0: Laukkaava lammas poukkoilee Herran laitumien viheriäisiltä niityiltä taivaan rantaan ja takaisin. Hello, hello. Mun nimi on Satu Marianne ja kuuntelet Mikkelin Vapaaseurakunnan työyhteydessä toimitettavaa Laukkaava Lammas podcast-kanavaa. Me ollaan tänä keväänä käyty läpi sanat nimistä sarjaa ja, ja nyt tällä erää ollaan aloittelemassa viidettä jaksoa, joka kulkee nimellä Valitus vai Ylistys. Ja tässä ihan alkuun, niin niin se täytyy tietenkin muistaa sanoa, että nämä sanatsarjan jaksot perustuu täysin Joyce Meyerin kirjoittamaan kirjaan Minä ja minun suuri suuni, joka on muistaakseni No enpä sanokaan, että minä vuonna se on kirjoitettu, ettei vaan tule väärin, koska Mulla ei nyt nyt tässä ole juuri sitä kirjaa käsillä. Mutta joka tapauksessa minä ja minun suuri suuni on teoksen nimi ja voin suositella sitä ihan jokaiselle uskovalle. Se pitäisi löytyä heti siitä raamatun vierestä sitten yöpöydältä. Että että siinä on todella todella niin kuin... sellaista opetusta, mikä ei ole tullut edes mieleenkään ja nimenomaan siitä, mikä vaikutus ja voima meidän kielellämme on ja sillä, mitä me suustamme ulos päästellään. Tässä jaksossa ihan muutamia asioita, vähän niin kuin varoituksen sanoja, erityisesti jos Jumala on kutsunut sua opettamaan sanaa tai julistamaan. No, Raamatun profeetat, ihan samoin kuin nykyisetkin Jumalan voitelemat profeetat, toimii Jumalan äänitorvina. Ja usein jos jollakin on tämmöinen verbaalinen lahja, niin hänellä saattaa olla myös jokin heikkous, mitä siihen suuhun tulee. Meillä on iso vastuu varsinkin kun ja jos me toimitaan sanan opettamisen alueella. Ja siellä samassa Jumala sanoo, että hänen lähettämänsä sanaa ei palaa takaisin tekemättä sitä tehtävää, johon Jumala on sen lähettänyt. Mutta tässä on nyt muutama kohta tosiaan, että mitä, mitä meidän tulee niin kuin pitää mielessä puheissamme ja Yhtenä asiana on, että puhu ainoastaan silloin, kun sun kautta Jumala puhuu. On lukemattomia ja lukemattomia ne kerrat, kun on kuultu jonkun henkilön suusta, että näin sanoo Herra. Mutta siinä on syytä olla olla todella varma itse siitä, jos, jos Herra sinun kauttasi. Tai jos ajattelet, että Herra sinun kauttasi puhuu, että todella sitten niin on. Ja mulla on itselläni se jotenkin käytännössä mennyt sillä tavalla, että jos mä oon kokenut, että Jumala haluaa tuoda sanan jollekin ihmiselle mun kautta, niin mä oon aina sanonut, että mä mieluummin sanon sen, mikä mulla on ajatuksissa mielen päällä. Kuin ja jätän sanomatta, koska tietysti on tiettyjä merkkejä, mistä voi päätellä ainakin jo, että onko kyse Jumalan viestistä vai ei. Ja yksi sellainen, mikä on pyhän hengen vaikuttama juttu on, että, että Jumalan profetiat ei koskaan latista ihmistä eikä, eikä nolaa, eikä syylistä. Varsinkaan jos sana on tulossa sillä tavalla, että se tulee jossain rukoustilanteessa julkisesti esille jollekin siellä kuulijoiden joukossa olevalle ihmiselle. Niin Jumalan sana ei koskaan paina alas, vaan aina nostaa ja kantaa ja on rakkaudellinen. Niin se on yksi sellainen... Merkki, mutta, mutta mä oon aina sanonut tosiaan, että, että mieluummin mä sanon, kun jätän sanomatta. Ja sitten ihmisten tehtävä on itse arvioida se, sitten se sanoma, että onko se herrasta vai rouvasta, eli minun mielikuvitukseni tuotetta. Mutta tota, koska raamattu kehottaa meitä aina koettelemaan profetiat ja koettelemaan sanaa. Ja niin tulee tehdä, teen itse ja, ja tota, jokaisen tulisi se, se tehdä. Okei, mutta siis puhua ainoastaan kun sun kautta puhutaan, kun Jumala sun kautta haluaa jonkun viestin tuoda. Ja siellä roomalaiskirjeessä luvussa 12 jakeet 6-7 äh, sanoo näin, että meillä on erilaisia armolahjoja sen armon mukaan, joka on meille annettu. Se, jolla on profetoimisen lahja, käyttäköön sitä sen mukaan, kuin hänellä on uskoa. Se, jolla on palvelutehtävä, palvelkoon. Jolla opettamisen lahja, opettakoon. Se, jolla on kehottamisen lahja, kehottakoon. Joka antaa, antakoon vilpittömästi. Joka johtaa, johtakoon tarmokkaasti. Joka harjoittaa laupeutta, tehköön sitä iloiten. Eli no, puhumisen ja opettamisen lahja on... Erityinen armolahja, johon Jumala voitelee, johon hän kutsuu ihan samalla tavalla kuin vaikka joku lähetystyö, kutsu tai mikä tahansa. Kuitenkin pitää muistaa sekin, että sen puumisen ja opettamisen lahjan kanssa on hyvä pitää kaverina kuuntelemista, eli että muistaa myöskin välillä pysähtyä kuuntelemaan sekä Jumalaa, että, että ihmistä, jos sulla on vaikka rukoustilanne menossa, niin, niin tota, pyhässä, hengessä, pyhässä hengessä olla sillä tavalla niin kuin aistit herkkänä, mihin hän haluaa viedä. No, oma oppiaineensa meillä on siinä, sitten, että me opetellaan puhumaan vaan silloin, kun Jumala haluaa meidän kautta puhua eikä omaa epävarmuuttamme sitten mumista, mitä sattuu, mutta mutta siis kaikki tarvitsee harjoitusta ja harjaantumista yleensä, ja Jumalan kanssa elämä ja vaellus, niin se on vähän samanlaista kuin voisi ajatella, että että pieni vauva kun syntyy, niin tarvitsee apua ihan kaikessa, ja sitten sitä mukaan kun ikää karttuu ja kokemusta karttuu, niin, niin opii, Opii itsekin ottaa asioista selvää ja olemaan vähän omatoimisempi, niin ihan samalla tavalla Jumalakin kasvattaa uutta uskovaa pyhän henkensä kautta. Eli tämäkin, että sä avaat suusi tällaisissa vaikka hengellisessä tilanteessa vain silloin, kun Ajattelet, että että Jumala haluaa jotakin sun kautta sanoa tai tehdä, niin siihenkin hän opettaa. Ja jotta Jumalan voima voi sisältyä niihin meidän sanoihin, niin meidän suun tulee kuulua hänelle. Ja viimeisessä jaksossa, joka on muuten tämän jälkeen seuraava jakso, sitten saadaan sanat sarjaa. Finaaliin, niin siellä on sitten enemmän puhetta siitä, että että meidän suun täytyy kuulua Jumalalle, jotta Jumalan voima voi sisältyä niihin sanoihin, joita meidän suusta tulee ulos. Mutta joo, sitten Joyce Meyer puhuu myös opettajan vastuusta. Ja mä tässä lyhyesti otan, otan siitä erään maininnan. Siellä on Jaakob. Luku kolme jakeet yksi ja kaksi, jossa sanotaan, että veljeni, älkööt monet teistä, ryhtykö opettajiksi sillä, te tiedätte, että me saamme sitä kovemman tuomion. Me kaikki hairahdumme monin tavoin. Jos joku ei hairahdu puheissaan, hän on täydellinen mies ja kykenee hallitsemaan myös koko ruumiinsa. Eli sanan opettaja koskee muita tiukemmat säännöt. Ja kyllä mä oon kiitellyt Jumalaa siitä. No en mä tiedä, onko mä kiitellyt, mutta mä oon ollut helpottunut, että esimerkiksi mulla ei ole pastorin kutsua. Ja mähän onkin jo piispa valmiiksi, kun sukunimi on piispa. Mutta tota, 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 kuitenkin niin siihen sisältyy ihan erityinen vastuu silloin, kun me no ihan samalla tavalla oikeastaan voisi ajatella, No herralla ei ole tämmöisiä riviuskovia, vaan jokaisella meillä on oma taistelupaikka siinä Jumalan muurin aukossa, Mutta, mutta kun ajatellaan sitä vastuuta, niin kyllähän meilläkin sitten, jotka ollaan pitempään oltu uskossa, niin on se vastuu niistä nuoremmista uskovista ja siitä, kuinka me heitä kohdellaan ja kuinka mahdollisesti sitten Esimerkkiä heille, heille näytetään siitä uskon elämästä, että mitä se tietenkin parhaimmillaan on. Toivottavasti ei tarvitse näyttää esimerkkiä, että mitä se pahimmillaan on, tai ei tule näytettyä paremminkin. Mutta, mutta joka tapauksessa niin, niin kyllä meillä jokaisella on se jonkunlainen vastuu kuitenkin olemassa. Ja se myöskin, mikä tuosta Jaakobin luvusta kolmejakeista 1-2 tulee esille, on tuo, että että kieli on tosi vaikea, hillittävä ja, ja se on vaikein kaikista. Jotenkin niin kuin voin allekirjoittaa. Sitten on vielä yksi kohta, jonka halusin ottaa tässä esille, eli varo sopimatonta puhetta. Efesolaiskirje... Siellä luku 4 jae 29 sanoo näin, että älköön suustanne lähtekö mitään sopimatonta puhetta, vaan ainoastaan sellaista, mikä on hyvää, tarpeellista ja rakentavaa mieluista niille, jotka kuulevat. Ja ähm, nyt olisi taas hirveän mielenkiintoista. Mä en ole, mulla ei ole sitä... Ähm, sellaista raamattua, mikä olisi alkukielen mukaan niin kuin selitetty suoraan, mutta 3.8. käännös sanoa, että mikään rietas puhe älköön suustanne lähtekö, vaan ainoastaan sellainen, mikä on rakentavaista ja tarpeellista ja on mieluista niille, jotka kuulevat. Eli kun ajattelee tätä aikaa ja jotenkin tämä on niin seksistinen ja sellainen, että... Ähm, Ehkä no, rietas sanallakin voi olla että silloin on ollut eri merkitys silloin kun toi 33,3 38, 3338 käännös on kirjoitettu, mutta, mutta tänä päivänä se rietas tarkoittaa just jotain, jotain sellaista nyt äh, <täksii> pitäisi olla mulla suomen sanakirja tässä, mutta siis rietäs puhe on rietasta puhetta, jokainen meistä ymmärtää sen sisällön, mitä se on. niin Sitä jotenkin tuntuu, että pitäisi erityisesti uskovina varoa ja sellaista kaksimielisyyttä. Jokainen tietää, missä menee hyvän maun raja, mutta mutta meille uskovina se on jotenkin vielä tärkeämpää. Ja ja sitten muutenkin... sellaiset typerät puheet ja, ja itse saan itseni <laughs> aika usein kiinni tyhmistä puujalkavitseistä, <laughs> joita ikävä kyllä viljelen. Ja, ja tota, se on myöskin sellainen, että, että kyllä siihen tällaisen kaikkeen tarvitsee kiinnittää huomiota ja, ja itse niin kuin joudun tekemään parannusta, jos muistaisin, niin joka päivä ja varmasti monta kertaakin päivässä joskus, mutta, mutta tota, onneksi Jumala silloin täällä on aina muistuttaa ja vie sitten sellaiselle aika pienelle paikalle suuverkin kanssa. No on sellaisia ihmisiä, kun tässä... Sanotaan tässä Efesolaiskirjeen neljännessä luvussa 29 jakeessa, että se puhe, minkä meidän suusta tulisi lähteä, lähteä, niin tulisi olla vaan sellaista, mikä on hyvää, tarpeellista ja rakentavaa ja mieluista niille, jotka sitä kuulee. Niin On kuitenkin olemassa tosi paljon sellaisia ihmisiä, jotka jotenkin kokee ihan elämän tehtäväkseen, että heidän täytyy nuhdella kaikkia muita ja ja, ja, jotka automaattisesti löytää sisarista, uskon sisarista ja uskon velistä jotain arvosteltavaa. jos me nuhdellaankin, ja siis onhan tilanteita, jolloin oikeasti meidän tulisi nuhdella. Ja tilanteita, jotka tulisi, siis jos me toimittaisiin Jumalan sanan mukaan, niin, niin siellähän sanotaan, että, että nuhdelkaa veljienne ja tietysti myöskin sisaria ilman muuta. Mutta tota, silloin kun niin tehdään, niin se tarkoittaa, että rakkaudessa niin kuin Puhutaan sellaiselle sisarelle tai veljelle, jonka, joka me nähdään, että, että hänen elämänsä ei syystä tai toisesta ole nyt ihan linjassa Jumalan kanssa ja että hän on menossa väärään suuntaan. Mutta, mutta jos me nuhdellaankin, niin se nuhteen tulisi sisältää opetus ja, ja sen tulisi olla rakentavaa, kehottavaa tai sitten lohduttavaa. Eli muistetaan kuitenkin se, että, että Jumala toimii aina rakkaudesta käsin. Ja, no on totta tosiaan, että raamattu, raamattu kehottaa siihen nuhteluunkin, mutta tosiaan jos se nuhde ei sisällä niitä edellä mainittuja juttuja, niin se sana, sanoma ei ole silloin tasapainossa sen kanssa, mikä on Jumalan tarkoitus sitä ihmistä varten. No on paljon, mitä tulisi sanoa, ja, ja sitten on paljon myöskin heitä, joiden tulisi kuulla. Mutta vain pyhä henki saa Jumalan sanan toimimaan balanssissa ja tarkoituksenmukaisesti. Eli meidän vastuulla on sitten olla ne hengelliset hoksottimet auki ja terävinä, jotta me kuullaan ensin pyhän hengen ääni. Nyt mä laitan sellaisen ihanan, Biisin. Mä on äskettäin törmännyt sellaisen bändiin kuin maksetut viulut ja he soittaa sellaista folkpoppia. Ehkä voisi vois siihen kategoriaan, jos nyt johonkin haluaa heidän musiikkiansa laittaa, mutta, mutta tota, tykkään, tykkään, tykkään tosi paljon heidän musiikista. Ja tässä on ihana, ihana piisi H. H. Oli maksetut viulut ja h H. Mun nimi on Satu Marianne ja kuuntelet Mikkelin Vapaaseurakunnan työyhteydessä tehtävää podcast-lähetystä. No mennäänpäs eteenpäin tässä aiheessa sanat, valitus vai ylistys. Ensimmäinen korintolaiskirje 10, jakeet 9-11 kuuluu näin, että Älkää me myöskään kiusatko Herraa, niin kuin jotkut heistä kiusasivat, käärmeet surmasivat heidät. Älkää myöskään nuriskon, niin kuin jotkut heistä nurisivat, heidät surmasi tuhoja. Tämä, mikä tapahtui heille, on esikuvallista ja se on kirjoitettu varoitukseksi meille, joille on tullut maailman aikojen loppukausi. Se kiusaaminen voi olla olla myös valittamista. Valitetaan kaikista meidän elämäntilanteista huolimatta siitä, minkälaisia siunauksia ne pitää sisällään tai minkälaisessa siunauksessa me jollain elämän alueella kuitenkin eletään. Mutta se valittaminen avaa viholliselle ovet ammolleen. Ja lisäksi mä ajattelen, että se on Jumalan kiusaamista. Vähän niin kuin samalla tavalla kuin öö, voisi ajatella, että sä vaikka mietit, että, että sä voit ajaa autolla vaikka 250, jos siltä tuntuu, koska kyllä Jumala sut suojelee. Niin se on vähän sellaista Jumalan kiusaamista, että me pidetään jotenkin halpana sitä hänen armoansa ja, ja, ja rakkautta ja sitä Jeesuksen sovitustyötä, että me sitten ajatellaan, että me voidaan tehdä mitä vaan. Ö, mutta positiivisesta asenteesta kumpuavat sanat, niin ne luo ympärilleen kasvua ja elämää. Jos me valitetaan nykyistä tilannetta, niin me jumiudutaan helposti siihen. Ö, ja tulee niin kuin jää päälle sellainen kierre. Ja, ja se kausi, mistä oli aiemmin viime jaksossa taisi olla puhetta just siitä, että, että, tota, että jos me äänitettäisiin viikon ajan puheitamme, niin sieltä todennäköisesti nousi aika paljon sellaista negatiivista settiä. Mutta sitten kun me ylistetään Jumalan vaikeuksien keskellä, niin hän vapauttaa meidät niistä. Ja tästä ei ole kamalan kauaa. Jossain jaksossa mä kerroin siitä, että, että lapsen kanssa täytyy käydä säännöllisesti verikokeissa ja oli sellainen tilanne kerran, että, että, että käytiin verikokeissa sovitusti ja, ja eihän ne koskaan ole kivoja, mutta jostain syystä sillä kerralla lapselle ei laitettu ollenkaan niitä puurutelaastareita ja, ja kyllähän se nipistää käsivartta, kun sinne neulaa laitetaan ja Otettiin ne verikokeet ja mentiin kotiin sitten odottamaan siitä pari päivää ehkä ja tuli puhelun aika ja sieltä sanottiin, että ikävä kyllä teidän täytyy tulla uudestaan, että nyt meni vähän pieleen nämä verikokeet eikä saatu niitä vastauksia ja Totta kai se otti päähän ja varsinkin kun olin, olin kahden lapsen, pienen lapsen kanssa ja ei ollut omaa autoa, että piti julkisilla sitä aina, aina liikkua ja mentiin uudestaan ja taas kotiin ja taas saadaan puheluja. Siellä on sitten hoitaja, joka kertoo, että on hyvin pahoillaan, mutta että nyt on otettu väärät arvot eikä niitä, mitkä lääkäri oli määrännyt että meidän piti mennä vielä uudestaan. Ja voitte ehkä kuvitella, että siinä, siinä niin kuin äitinä, niin kun lasta muutenkin jouduttiin tökkimään neuloilla, niin sitten tällaisia ylimääräisiä sähellyksiä, niin en mä hirveästi kiitelly heitä. En puhelimissa enkä, enkä sitten muutenkaan, mutta äh, siinä mä en muista kuinka monta kertaa. Se oli ihan siis... Äh, uskomaton se tapahtumien sarja, että me käytiin todella monesti ne verikokeet ottamassa, kunnes mä tajusin sen, että mä olin koko sen ajan syyllistänyt, osoittanut sormella, sättinyt ja, ja äh, niin kuin sanotaan äh, dissannut, mikä se, mikä se sana nyt sitten onkaan taas suomeksi. Äh, siis niin kuin, mitä töynyt heidän työnsä siellä sairaalassa? Mutta sitten mä rupesin siunaamaan ja mä siunasin heitä ja kiitin herraa siitä, että se tekee sitä työtä ja pyysin Jumalaa ohjaamaan sitä prosessia, että se menisi hienosti seuraavalla kerralla. Ja mitä tapahtui? Sehän meni tietenkin kuin vesi hanhen selästä. Eli ilman minkäänlaisia nikotteluita ja saatiin oikeat tulokset. Mutta... Mutta siinä on se yksi esimerkki siitä, että kun me ylistetään vaikeuksien keskellä, niin Jumala vapauttaa meidät niistä vaikeuksista ennemmin tai myöhemmin. Ja tietysti tästäkin saisi monen monta jaksoa tästä Jumalan ajoituksesta ja ajasta, että kyllä joskus joitakin asioita on joutunut rukoilemaan ihan vuosia, mutta aina se vastaus on kuitenkin tullut. Ja siinä on kuitenkin kyse siitä semmoisesta hengellisestä ymmärryksestä tuossa, että, että me oli mikä oli, niin me kuitenkin ylistetään Jumalaa ja kiitetään häntä huolimatta tilanteista, vaikeuksista, minkä keskellä ehkä joskus eletään. Siinä on kyse siitä, että ymmärtää edes jotain Jumalan olemuksesta ja tahdosta sua kohtaan, kemoa kohtaan. No sanalaskut 21 ja 23 sanoo, että joka suutaan ja kieltään vartioi, se varjelee sielunsa ahdistuksilta. Ja sanalaskut 13.3 sanoo, että joka pitää suunsa kurissa, säilyttää henkensä, mutta avosuinen joutuu turmioon. No tiukkoja sanoja, tiukkaa settiä, sen mukaan se joka varoo sanojaan siis säästyy tuholta. Mutta se, joka ei varo, niin saattaa tuoda tuhon elämäänsä. No esimerkkinä voisi ottaa siis israelilaiset, jotka silloin, silloin äh, satoja, satoja, satoja ja tuhansia vuosia sitten vaelsi erämaassa. Ja kunhan olimme matkalla sinä luvattuun maahan, jonka Jumala oli heille luvannut ja koko sen ajan he valitti ja vinkui jostain. Siellä seurana oli tietenkin kuolemaa ja nälkää, kuumaa, kylmää janoa, väsymystä, hävitystä. Mitä, mitä kaikkea? Ja kyllä toden totta varmasti sitä valitettavaa riitti, kun inhimillisesti, inhimillisesti asioita ajattelee. Niin, 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 eipä siinä tietysti suomalaistakaan kiitata, kun. Mennään 40 asteen pakkasissa tai ainakin joitakin vuosia sitten mentiin. Mutta joka tapauksessa 40 vuoden vaellus olisi taittunut, tiedätkö missä ajassa, onko onko se asia tullut koskaan sua vastaan. Se matka, joka israelilaisilta vei 40 vuotta, niin se olisi taittunut 11 päivässä aika järkkyä. Mutta jostain syystä Jumala piti heitä siellä erämaassa. Ja varmasti yksi syy oli se semmoinen niin napina ja nurina Jumalaa vastaan. Ja se, että he ei luottaneet Jumalaan. No samalla tavallahan Jeesuskin oli erämaassa koettelemuksista. koettelemuksissa, siis kun saatana kiusasi häntä. Ja Kuitenkin Jeesus, niin mitäs hän teki? Hän ylisti Jumalaa, hän käytti sanaa, kieltäytyi valittamasta ja kieltäytyi kumartamasta vihollista. Lopputulos oli se, että Jumala herätti Jeesuksen kuolleista uuteen elämään ajastaan, kun ne tilanteet tuli käsiin. Ja samalla tavalla mekin voidaan valita, joko valittaa ja jäädä paikoillemme tai sitten ylistää ja siirtyy eteenpäin. Ylistys ja kiitos luo elämää ja Raamattu puhuu paljon kiitoksen voimasta. Vielä pari Raamatun kohtaa tästä valittamisesta ja ylistämisestä. Jaakob Yksi Ja sieltä jäi 26 sanoo, että jos joku luulee palvelevaansa Jumalaa, mutta ei hillitse kieltään, hän pettää sydämensä ja hänen Jumalan palveluksensa on turha. Ajattele, ajattele. Kuinka monesti on itsekin saanut niin kuin itseni kiinni siitä, että... että Ajattelee, että olenpa suoriutunut nyt hyvin näistä tehtävistä, mitä on ollut tehtävänä, mutta sitten seuraavassa hetkessä saa itsensä kiinni jostakin, mikä tulee suusta ulos, joka ei ei ole Jumalan mielenmukaista. Niin Raamattu sanoo, että jos et hillitse kieltäsi, niin sä petät sydämesi ja sun Jumalan palveluksesi on turhaa. Kaikki menee niin kuin roskapönttöön. Jossain kohtaa sanatsarjaa oli puhetta, että kieltään ei yksikään ihminen kykene täydellisesti hillitsemään, ja sehän sieltä raamatusta löytyy myöskin. Mutta Pyhä voi kuitenkin pyytää asettamaan. Suulemme vartian. Siellä psalmissa 141 ja 3, niin siellä sanotaan, että Herra, aseta suulleni vartija, vartioi huulteni ovea. Sitten on hebrealaiskirjeen kymmenes luku ja sieltä jai 23. Siellä on, että pysykäämme horjumatta toivon tunnustuksessa, sillä lupauksen antaja on uskollinen. Eli ei riitä, että me kiitellään ja ollaan myönteisiä silloin, kun kaikki on hyvin ja olosuhteet on suotuisia. Koska kyllä se usko, se koitellaan niin aikoina, kun me ollaan erämaassa. Silloin on aika kiittää ja ylistää Jumalaa, koska hän ei koskaan tule jättämään meitä yksin, eikä hän anna meidän hukkua sinne hiekkaan ja kuivuuteen. No kuule, tässä... Oli tämä, mitä tällä kertaa mulla oli oli varattuna tähän jaksoon ja seuraava jakso on sitten Sanat-sarjassa kuudes ja se on myöskin viimeinen jakso, mutta siihen asti siunausta just sulle.